0: 他说他以为在美国不会有这种事发生，但还在说不知，对吧？在美国怎么可能不会有这种事发生呢？<音乐>这个 ESL 老师来到这个班教室的时候，他就说啊、嗯、i m i g r a n t 而且他没有说英语的 immigrant， 移民的英语他没怎么说，他直接用了西班牙语来说。美国的教育界也没有告诉老师，告诉任何人，或者说美国社会没有告诉任何人。在同样同类移民之间的这种歧视，你要怎么处理
1: ？比如说，相同族群之间，嗯，营造出来的歧视和互相轻亚，然后甚至是嗯彼此之间营造准入门槛的时候，有一些事情是那么的相似。就在这种有意识
2: 无意识的过程中，就是我觉得我们都在做着一种靠拢的动作。
0: 为什么要无限接近？因为你不不接近任何东西是不是一个可能？
1: 全是一档关注各种视觉与文本材料的播客节目，由两位不务正业的艺术史和电影学生主持。我们希望可以用这档
2: 节目展开不同角度的对话，为生活带来一点灵感与幽默感
1: 。如果有任何想对我们说的话，请电联米拉和大绿的邮箱
0: 。
2: 嗯、um, ，大家好，欢迎来到全播客的第六期。嗯、um, ，今天我们请到了我们的返场嘉宾戴林，在第三期为我们做关于美国教育科普的这位嘉宾。然后在这段时间里呢，戴林的生活又经历了很多的沟壑。嗯，学校里面又出现了各种的问题，所以呢，今天我们就把戴林请回来，主要讨论一下不同代际移民之间发生的故事，以及根据这个主题引申出来的，嗯，移民的美国性的问题。戴林再跟大家重新打个招呼吧。
0: 大家好。如果你听了第三期节目的话，我在第三期节目当中讲到了我实习的两个不同的学校，一个是给呃新移民量身定做的过渡高中，还有另外一个是呃很典型的美国中产的初中。呃，我之前一直觉得这两个学校没有什么交集，嗯，因为我我没有看到这个新移民和美国中产他们之间的特别多的联系，但是。呃，一个多月前还是两个月，我们现在这个中产的学校来了一名新移民的女生，就她刚刚转学过来。我就在某种意义上，我待过的两个实习的学校就被打通了。然后我也看到，当被打通的时候，会有什么新的矛盾，嗯、呃，会发生，这是我之前没有想到的。所以今天我大概会聊这方面的内容
2: 。嗯，戴林再重新给我们介绍一下，就是。现在这个学校的学生群体都是什么样的？包括这个故事的主人公吧
0: 。OK， 我这个学校是在纽约的东村。那、呃、如果大家了解这个东村的历史的话呢，它在呃几十年前是一个波多黎各移民的聚集区。对，虽然现在，比如大家听到纽约东村这个词，想到都是吃喝玩乐啊什么的，那是因为呃。这个东村这个地区之后经历了一些士绅化，然后变成了现在这个样子，所以他原来并不是这个样子。那我的这些学生呢，其实也是这种历史的一个，嗯、呃，很好的体现。因为我的大部分的学生，可以说一半儿的学生是波多黎各的第三代移民，也就是说他们的爷爷奶奶来到这边的时候过的日子是很艰苦的，然后到他们爸妈已经是二战移民，已经在一定程度上融入到美国，然后到他们这一代已经。可以说，他们已经自认为自己是美国人了。但当然，他们依然生活在东村。但随着东村的世身化，其实他们也在经历他们自己的美国化。所以，这个是我现在这个学校最大的群体。呃，就是简而言之，就是已经被美国化了的波多黎各的第三代移民。嗯、当然，也会有一些白人学生、黑人学生、其他移民的孩子，然后会有一些其他的。对，但是主要群体是波多黎各第三代移民。嗯
1: 嗯，关于戴林这个学校教学环境， uh, 其实大家可以，呃，如果想更多了解，就 revisit 我们的第三期播客。呃，其实第三期播客，我觉得戴林是用很多具体事例的方式向我们阐述了纽约东村它的整个教学环境
0: 。对，正好提醒没有听的朋友，快去听。<笑>的<咳>我这个学校大部分的人不是波多黎各第三代移民的孩子吗？然后呢， um. 我。在上一次录制节目的时候，我都不知道之后还会发生这么多的事儿，以及我都不是那么清楚这些波多一个第三代移民的学生，他们这种反移民的情绪能被刺激的这么强烈啊！这个我觉得就可以聊到，就是引发我们这期播客这件事儿了。就是我刚才也提到过，两个月之前我们学校转来了一个刚刚从委内。委内瑞拉过来的学生，然后他是首先他是新移民，其次他完全不会说英语、嗯，所以他在这个学校其实是完全完全被孤立的、被边缘化的人当然，我觉得这跟语言有关，我不能说完全去怪这些孩子，说啊他你为什么去排挤他，对吧？当那咱们设身处地的想，咱们小的时候都大家都说中文，然后忽然转来一个学生，他完全不会说中文，你可能也会。不不不会选择去跟他做朋友吧？这个我是理解的，呃，嗯、所以我们包括我们学校老师加上我，我们都没有说特别强行的去跟他们说哦，我们来，我们手拉手一起做好朋友，我们从来没有这么宣传过，<笑>因为我们知道这么宣传会让他们有更多逆反情绪，嗯、对吧？你像美国那些 t e e n 踢那阵儿就会觉得、嗯啊，对，就觉得你你跟我在这儿喊着口号，我才不听你的，所以没有人去这么做，嗯，呃、所以那更认更证明。学生之后这些行为并不是对于学校的某种反抗，因为学校没有让护士他们做任何事、嗯、就是自发的。嗯嗯、呃，我的这些小孩他们开始自发以为能瞒着我们，但是哎，他们他们的各种行为我们是很容易很很容易被我们看出来的。就比如有什么行为？就比如说在走廊里头对他指指点点，他们一直以为我们看不出来呢。嗯，你知道，就是这些、嗯、这些青少年。真的，哎呀，我这么说现在显得，因为我曾经也是这样一个青少年，我这样说显得我非常的好像爹味儿一样。但是，<笑>但是这些青少年在走廊里的各种行为真的是逃不过我们的眼睛，因为他们指指点点的很明显。嗯、虽然他们以为我们作为老师看不到他们这么做，嗯、就比如说这个委内瑞拉女孩走过来的时候，他们就开始在这儿就是上下的打量她，嗯，然后开开始笑，在走廊里。啊，然后当然，他们也，他们自认为自己很聪明，因为他们知道这个委内瑞拉女孩不会说英语，他们可能以为他们议论那些事儿，这个女孩听不懂，但谁又会听不懂呢？所以我能感受到，就是跟他们站在一个走廊里，尤其是一起等着，呃，进入下一个一节课的教室的时候，大家不是得在走廊里排队吗？嗯，我都能感受到那个委内瑞拉女孩的不适，因为很明显就是有些人在议论她。嗯嗯就是那些啊，这个什么以什么群体为主呢？就是波多了一个第三代移民的男生，尤其是男生为主、嗯、啊。所以最开始是在走廊里他们这样做，呃、啊，但是呢，也没有发生更严重的事儿。最开始的时候，那他们可能只是就是开个玩笑、嗯、说一说而已，倒没有很明显的各种行为。但到后来呢，就发展成了在坐在小组里的时候，他们也会这样。那就这个就更明显了。就拿我们教室举例的话，我们一共是。一个桌子上是坐四个人，也其实也是为了让这个女孩能交流得更方便一些，所以，呃，在她那她那一桌，另外三个人都是这个等于说拉丁裔的小孩，呃，因为为了能让跟她去拿西语解释一些事情嘛，因为她真的是一句英语都不会。嗯、那这个我不是说要搞这个性别对立啊，我先浅我先浅浅的说一下啊，嗯嗯嗯、但是就我们这个小组。呃，欺负就是这个小组欺负这个委内瑞女孩，就两个男生，然后那个女生就非常细心的帮他翻译，你知道吗？就是这个有的时候，这个我不是想搞性别对立、嗯，但是有的时候这个事情就是这么发生了、嗯。然后在这个小组里，就那两个男生就是已经被我看得很，就真的很明显，交头接耳的，然后在这儿伤害打量他，然后笑他那样的，也也我也不知道具体他们说的是什么，因为他们说的很小声嗯，嗯，然后我就意识到这点之后。我去跟不同老师聊，发现他们在各种课上，这这些男生都有这样的行为，就是那一个小群体里的男生，就那个波多黎各第三代移民小群体，他们在不同课上都会这么做，然后这个就变得越来越明显了，直到这个维维尼,尼,尼拉女生自己也感到不舒服了，所以有一天，其实他明显就是情绪非常低落，但因为我也。不会说西语嘛，然后我也没法跟他说进行特别深入的交流。但是那天呢，正好就是 E S L 老师，中文是什么？对，对外英语就是 E S L，、嗯、就是你英语 ，English is second language。对，就 E S L 老师呃过来对他进行单独指导的时候，因为那个 E S L 老师是会说西语的，我就跟 E S L 老师说，今天他的状态不是特别好，可能跟这些男生对待他的方式有关。嗯，然后这个 e s r 老师去跟他做了一些单独的交流，并不是在课堂里。然后后来这 e s r 老师跟我说、嗯，呃，确实，就这个女生她已经完完全全地感受到大家，尤尤其是那些男生吧，对她的歧视了。最开始的时候，他、嗯、还，你知道你，你你最开始你的那种自我保护机制不会让你这么想，嗯。对吧？就他刚刚从委内瑞拉来到美国，然后他可能还对美国有一种憧憬。他看到那些男生那样的话，嗯、他可能会觉得哦，反正我也听不懂英语，他们可能是在聊别的事儿。我觉得最、嗯、最开始他也在自己骗自己，嗯、我认为啊，但到后来，要由于太明显、太频繁、针对性，真的是。非常的不加掩饰的那种针对，所以他他我觉得自己也骗自己也骗不下去了，所以他就变得很低落，跟那个老师也说了，就他很难过，为什么这些人这么对他？当然再加上我觉得稍微岔开一句，我觉得跟美国在这个世界上，呃，经常给人一种错误的伟大伟岸形象有关。就是他这个小孩也说了、嗯，他说他以为在美国不会有这种事发生，他还在殊不知，对吧？在美国怎么可能不会有这种事发生呢？嗯、所以他就是那种就是带着希望，嗯、然后来到美国，再加上他来到美国的过程中也非常的惨烈，跟我上期节目提到的我其他那些新移民学生，就上一个学校新移民学生经历的差不多。他经历了这么多，然后来到这儿，然后满怀希望进入到这样一个学校，然后被这样对待，所以他有一个非常非常大的心理落差。<音>所以到这儿，我以为这件事就差不多了。这些男生最多的就是在小组里头用英语，然后交头接耳的说一说。但是呢，好，现在就我要开始讲这个为什么我们会有这期节目的最最重要的一个原因。我觉得这些男生他们可能在占这个女生便宜，就是因为这女生听不懂英语，所以他们一直在占便宜，嗯、然后就是在在走廊里，在小小组里，对吧？所以他到到后来他们有点有恃无恐了，他们有点就是觉得。他们干什么都行了。虽然说老师在介入，学校也在介入，但这种权利关系你是很难被打破的。你一个人母语是英语，另外一个人完全不会英语，所以我觉得他们到后来有点不知道自己是谁了、嗯，或者他们觉得自己可以为所欲为了，就有点那种感觉。啊、嗯呃，所以然后就到了，就发生了接下来这件事儿。我正在上课，然后还是那个 ESL 老师来我的班找这个委任人家女女孩，就让她出来跟他一起就进行一些英语的一对一的指导嘛。嗯、然后，当这个 ESL 老师过来找这个委内瑞拉女孩的时候，这个第三代移民的这个头目，这个男生，呃 ，Michael， 我觉得用他真名也无所谓，反正大家也不知道他姓啥。好，反正这个 Michael， 他就说了一句话，就这个 ESL 老师来到这个班教室的时候，他就说嗯 i m m、um, i g r a n t 而且他没有说英语的 immigrant， 移民的英语他没怎么说，他直接用了西班牙语来说。我觉得这个行为其实是非常恶劣的，因为他就是为了让那个委内瑞拉女生来听懂，听懂嗯、所以他故意说的西语、嗯，以及在那个场域下，西语完全是被污名化的。就他当他想去公然的歧视一个人的时候，嗯、他用那个人的语言来去歧视他、嗯，我觉得这是非常恶毒的一个行为。当然，这个男孩他自己可能都没有想到那么多啊。他可能没有想到说，在这个场域下，西语被怎么被污名化，巴拉巴拉。他可能不会想到这些，但是就是这种无意识的行为会让你觉得更可怕，对吧？那如果他是有意识的，我反倒觉得没那么可怕了。但是我我我我没我没有觉得这个小男孩就这个 Michael 他有坏到那个程度，就说啊、哦，我要用你的语言来刺激你。嗯，我不觉得这是他，呃，主观上他经历过这个什么审慎的思考，说，哎，我就要这么。这么玩一下，我就要这么捅他一刀。嗯，我倒觉得他不到没有到那个程度、嗯，他是一种下意识的，嗯、他不是一个就是经过深
2: 慎思考的用力伤人的这么一个动作，反而是就是揭露出了挺多，我觉得小朋友身上能能表现出来的人性上的一些东西吧
0: 。对，就是在那种场域下，他下意识就用了息语，我觉得这反倒更密思极恐。你真的想起来？嗯，啊，细思极恐，对，<笑>哦，呃、啊，以及他们是七年级啊，我先说一下，就正好是那种稍微有点懂事儿，但是又没有太懂事的年龄。
2: 嗯，那你们怎么处理的这个事儿
0: 、啊？我觉得处理这个事儿又让我觉得有很多想表达的。就当时我还没有做出反应的时候，就是很快这个 ESL 老师先说话了。嗯，我先不带任何预设的说一下这个对话吧。嗯，这个 ESL 老师就说，呃，首先他先定了这个调儿，说你这样说是不是，嗯，不合适的？那我觉得对，确实你应该这么先先说一句。然后他就说、嗯、说，然后他就说，我、哦、不行，我不能不带预设，我现在就先旗帜鲜明的说，我觉得这个处理方式不好，因、嗯、为<笑>我我我，然后我先往下说啊，嗯，这老师先问说啊 ，Michael， 你的父母是从哪来的？我觉得这个问题。不。不太好说真的，在那个场景下，然后这个 Michael 说：“嗯、啊，我父母都出生在美国。”然后我当时心里想 ：“So what？” 嗯，然后，然后这个老师接着问说：“那你的 grandparents 呢？”我真的觉得下面这个问题更烂。嗯，然后
1: ，嗯、
0: 然后，然后 Michael 说：“啊，我对我的家族历史不是很了解。”他为什么这么回答？因为我知道 Michael 是第三代移民，他父母他的爷爷奶奶姥姥姥爷就是从波德里哥过来的。嗯<音>、呃、他知道这件事我都知道这件事但他在那一刻他的回答是我对我的家族历史不熟。嗯、然后这个 ESL 老师，呃，之后的话稍微扳回一程吧，他就说啊、呃，我们都是从不同地方来的。但是我觉得前面两个问题问的很不好，在于他他在无意识，这个老这个老师也是无意识的，又在搞这个代际之间的这种优劣似的，没错，就什么你父母是哪的，你的爷爷奶奶是哪的什么的。后来我分析了一下，为什么这个 E S R 老师在这种情况下也如此的不知所措？我的一大原因是，美国的教育界也没有告诉老师，告诉任何人，或者说美国社会没有告诉任何人在同样同类移民之间的这种歧视，你要怎么处理？就我我举个例子，如果这件事儿是一个黑人男孩女或者女孩，比如一个黑人小孩被欺负了，被一个白人欺负。所有的老师都有无数的话可以说，因为关于种族歧视，尤其是白人对于黑人的歧视，有太多的理论、太多的专业的用语、名词、历史事件，就这个东西是被聊的非常多的。所以呢，不管是老师还是社会上各种人，有这种有足够的语汇去描述它。但是呢，这件事儿呢是。同类移民就他们这跟种族没有关系，对吧？嗯，就他们都是拉丁裔，就他们的是一种一样的族裔，嗯，然后之间的这种不同代际的一个三代移民对于一个一代移民的这种歧视，我觉得这老师不知道该怎么办了。嗯，我能感觉出他的这种手足无措，所以他马上想到的问题是什么？你爸妈送他来？我觉得这个问题也不好，就是那那如果我爸呃，所以或者换句话说，如果我爸妈不是从。不是在美国。如果我爷爷奶奶不是在美国长大的，我就清白了吗？也不是啊。其实，那或者换句话说，那难道一个白人小孩就因为他的这个祖先已经很早就来到美国了，他就所谓的不清白吗？我觉得你不应该在这种时候去说这件事儿。就是任何人，你都不应该去歧视个一代移民，跟什么你爸妈从哪里来没有关。但是我能理解，就是这个 ESL 老师想让这个 Michael。跟这个女孩有共情，意思说你看、嗯、啊，你的爷爷奶奶也是从啊对，对。但是我觉得这种共情，第一 ，Michael 绝对不会有共情；第二，这种共情也是站不住脚的。那那那他也他影射的是什么？就是其他人会没有共情吗？如果你的家里不是移民的
1: ，我要我要补充一件事，就是嗯，就是我觉得这两件事情它的 context 肯定不一样，就是它的文化语境不太一样。但是其实戴林说的这个让我想到，嗯，我前几天看。看了一部纪录片，叫做《城市梦》，就其实它是讲中国国内的一系列事情，就是当时，呃，武汉在做城市改造的时候，当时呃有很多占道经营的现象嘛，就其实我们就是我们本科的时候可能也有遇到过，就是，呃，比如说有小摊小摊小贩，他是，呃，在路边经营的，就其实他是占据了一部分人行道，然后当时武汉在做市容整洁，就要把这些小摊小贩请出去。但是，就是在这个时候，城管他具体要怎么做工作，就变得很微妙，因为有很多小摊小贩，他其实是非本地市民。就比如说，他虽然现在在武汉，但他呃老家，比如说是呃呃，比如说河南呀，或者浙江呀，或者是不同别的省份来的。这个时候，嗯，当时有一幕就是这个城管，他对于他对其中一个他们所谓的钉子户吧，就是说说你们外地人。就他的开头是你们外地人来到武汉，然后逗号后面一句话是我觉得你们也有权利创造美好生活，就是好像他是在用一种很宽容的语气讲这件事情，但是他的这个对话的 initiation 就让你觉得很有问题，就是为什么你的呃就是为什么你的对话工作是从你们外地人这个前提开始展开的？就是为什么这个权利是要你来 grant 的，然后接着这个时候那个占道经营的小商贩，都当然他占道经营这个事情可能不对啊，就可能是会影响到一些就是车辆啊、人行的通行，但是他说的他说的话我觉得很有道理。他说你为什么要这么说？他说我们都是国家公民。然后当时我看到的时候，我其实心里有很多冲击吧。然后当时戴林，呃，刚刚戴林说的这个事情让我觉得。嗯，就是虽然这两件事的文化语境不一样，但是我们在思考，就是比如说相同族群之间，嗯、呃，营造出来的歧视和互相轻亚，然后甚至是嗯、呃、彼此之间营造准入门槛的时候，有一些事情是那么的相似。
0: 而且我觉得还有一点就是，咱们都没有特嗯,嗯特别有力量的语言去治这样的行为。就我当时在跟、嗯、我跟我现在的房东，也就是一个呃，他是拉丁裔二代移民聊这件事的时候。啊，他就特气愤，然后他就说，我们就应该让这个 Michael feel bad 什么的。我说，我们作为老师，因为他他是一个就是那种艺术家，还是这种摄影师然后拍电影什么的，所以他他一下就说成这样。我就说，你作为老师，你肯定不能这样。他说，他说这个 Michael 就 ego 太大了，我们就要意思就是扼杀他的 ego。我说，哎，我说我作为老师，我是不可能这样对咱学生，<笑>不管他这个学生多混蛋，我也不能这样。然后他说，哎，他说那也是。然后他就问我的一个问题，说，那如果是你？你会怎么说？因为因为很显然，这个 E S R 老师说的，反正我是觉得他有有些漏洞，有些问题，因为他又在制造这种就是什么谁是移民不是移民什么这种东西。虽然他这不是他主观、呃、刻意为之啊，就是他因为他不知道怎么办。然后我的房东问我的时候，我觉得这个最恐怖一点就是我也不是很知道，说真的，嗯，因为因为就是没有足够的词汇，没有响亮的词汇去去说这件事儿，嗯啊，这个根源是什么？就是，就是，我就说美国教育界吧，我我不我不影射这么多社会的了，因为我觉得我我也没有了解那么多。我觉得美国教育界对于这些东西的探讨是非常少的。就是说到歧视，就是种族歧视。我我不是说种族歧视不重要啊，嗯、我先声明啊，我我必须声明，别到有人在评论区里说我有这方面的这个倾向，没有。我认为种族种族歧视是非常值得被探讨，非常重要的。但是你不能说任何歧视都是种族歧视，这肯定不是。或者说，那其他类型的歧视也要让我引起我们的重视。那、嗯啊、我就在想，为什么他没有那么被引起重视呢？嗯、其实还是这种白人中心的原因。就为什么白人歧视黑人经常被探讨，是因为是白人在歧视黑人，是他们自己在歧视黑人，嗯、所以他们就老得聊这事儿，他们经常要忏悔，他们经常要反思。但如果是移民代际之间歧视吧，我觉得有些，尤其美国的这个教育家们，他有的时候不想那么探讨，或者他不敢那么探讨，或者想不到去探讨，是因为他还是潜意识觉得，哦，这是你们移移民内部的事儿，他会有这种感觉。所以就是这方面的理论，我不能说没有，但是绝对跟嗯、呃、种族歧视相关的东西，与相关相比来讲少很多，所以就导致连。那个 ESL 老师他已经从业十几年了，他面对这种情况，他依然不知道该怎么处理，嗯、他没有足够的语会去帮助他处理这件事然后，然后当我那个房东问我的时候，我发现我也没有，我也面对 Michael， 你说我到底说一个什么话是最合适的？嗯、呃、让他去反思。嗯啊、但是我觉得，好像也没有
2: ，因为你刚用了一个词说，其实，比如说美国的白人，他们也不敢去说。讨论关于移民代际之间的歧视，我觉得这个不敢是一个很真实的情况。这个东西，我觉得它一方面是在于一种审慎，一方面是一种懒惰。就是当他看出说可能在一个其他语境下，比如说就是嗯其他种族非白人种族内有一些歧视的时候，我觉得他们的想法会是说，如果我去介入了这件事情，是不是作为一种白人对于其他种族的凝视？就我对，得他们本身有这样的。恐惧，但是、嗯、但是这种恐惧，我觉得又很容易被当做一种
0: 懒惰的借口。嗯
1: ，没错、嗯。
0: 带我的老师就是这样，他不是一白人嘛。然后我跟他讲的这件事儿，他除了说他说 I'm so mad， 他除了说这句话之后，他也没给出什么其他的方案。他他已经呃，他今年已经五十岁，呃，已经教了二十多年书
1: 了
0: 。呃、嗯、呃。虽然他没有直接说，我觉得因为我带我老师是个白人啊，我觉得他就是有点这种感觉，就是他作为一个白人。他这种身份，他不知道该怎么处理呃拉丁裔移民之间的矛盾。当然，我我觉得他没他并没有坏心眼，他并不是说想着说哎呀，就是这种问题跟我没关系，我我作为一个白人，我就管他呢。那他绝绝不是啊，绝不是，我先声明、嗯，其实是一种由于政治正确的原因，他过于谨慎，他不知道该怎么办。他不知道该怎么办呢？干脆他就非常谨慎的形式。我我不是说非常谨慎形式不好，但你如果非常谨慎的形式，你什么都不做的话，其实这个事情不会改变。嗯嗯，对，所以他是非常谨慎的形式。那 ESO 老师，因为他自己也拉丁裔移民，他倒是不太谨慎了，但是他的这个<笑>这个做法也没有很好，所以就带来一个问题，就是因为这个这个这种这种现象，他被讨论的不足够，所以呢，嗯、跟这个现象所谓的更相更相关的人拉丁裔的。老师他会不谨慎地说一些我认为不太正确的话、嗯，不加思索的话。然后呢，这些白人老师呢，由于过于谨慎，他们认为啊这件事情跟我好像没那么关系，我不知道该怎么处理，于是他就不处理。那这件事情就没有办法解决。至少现在在我们学校，我没有看到说这个这个事情怎么被很好的解决了没有。嗯，呃，因为大家都不知道该怎么怎么解决，以及我觉得这种就是把任何歧视都模糊成种族歧视的这个思潮。呃，不仅是在老师这个群体里也也有所体现，在学生群体里就更明显。因为呢，老师呢，比如说啊，这不管是这个 ESL 老师还带我的老师，他们很明显知道说这不是种族歧视，呃，只是说问题在于他们只了解该如何处理种族歧视的问题而已啊。然后，于是呢，面对这个问题，要不就是不处理，要不就是处理方式不得当。但对于学生来讲，我觉得他们完全这个概念都没搞清楚。就比如说在这个。嗯 Michael 说完这句话 “immigrant” 之后，对吧？呃，马上他的还是他的朋友，呃，我之前也跟你们俩提到的另外一个呃多米尼加的 1.5 代移民嘛，因为他七八岁的时候来到美国。嗯 The、Moises 他马上说了一句，就是 “That's racist。”
1: 嗯
0: ，但是呢，这这个是这也不是 racist， 其实就是这个、嗯、Michael 对这个委内瑞拉女孩，对吧？因为他们并并并这并这跟种族其实没什么关系，但是我觉得 Moises 在那个场景下，他只是觉得你这个是歧视，你这不对。嗯，但他的这个下意识反应也很有意思。嗯、你看，这个 Michael 下意识反应用英语来说 immigrant 这个词，然后 Moises 听到之后，他下意识反应就告诉他说、嗯、that's racist。你就能感，你就其实从这个就能体现出，至少美国的小孩美国的学生接受接受完这个教育之后，他们的词汇也是匮乏的。嗯，他们面对这个情况，嗯、下意识就说 racist， 明明这个事儿不是 racist，、嗯、所以这其实会衍生到任何跟歧视相关的，可能都会被这小孩觉得哦，这个是 racist， 那这有什么负面影响？我觉得负面影响就是让人过于的关注种族，而把其他的，比如说移民的代际之间的歧视，然后其他方面的歧视就忽略了。所以我觉得现在面临的情况就是，从老师到学生，面对这种。棘手的代际之间的歧视，而且是很赤裸的歧视的时候，都不知道该怎么办，他们都不知道该如何回应，嗯、以及我也是他们其中之一。我说真的，如果当时那 ESR 老师不在，如果让我去跟 Michael 沟通的时候，我也不觉得我会我能沟通出什么，因为我也是在美国受的这些训练，也也也没有人告诉我我是是怎么做是最合适的，或者说我应该说点什么，因为我总不可能去跟 Michael 说咱们聊这些。对吧？第一是太深了，第二我觉得也会刺伤他。就比如说，我难道问说，你这样做是不是就觉得你很你很美国，他不够美国？我我不可能问这问题，对吧？我如果这么问问题，变成我房东了，就是 make him feel bad， 然后让他的 ego 碾压他的 ego。就我作为一个老师，我也不应该这样对待他。那我如何用一种 love and peace 的方式去告诉他，这种移民代际之间的歧视也是很有问题的呢？嗯、uh, ，我也没有想好想好怎么跟一个七年级的人沟通这个事儿
1: 。嗯，因为其实之前前采的时候，戴林也说过，就是其实，呃，比如说我们大部分时间讨论移民问题，都是把移民作为一个非常，嗯、呃，笼统和庞大的群体。但其实实际上在，在、呃、嗯，移民之间也产生了某种所谓新的阶级，比如说，嗯、呃，三代移民他们自认为优于二代移民，然后二代移民又自认为优于一代移民。嗯，在这个过程中，可能他们对于英语的使用，比如说他们是不是可以使用 proper English， 或者是他们的父母是不是给他们提供了一个更加美国的文化环境，嗯，然后嗯，可能在这个过程当中，移民内部的歧视链也产生了。嗯，前彩的时候，其实戴林刚刚提到的这个例子就是，嗯，比如说一个男生，嗯，他。他因为可能自己是一点五代移民，他有这个文化身份和家庭带来的，呃一些自身经历，他开始和这些霸凌者的朋友割席。嗯，其实我想听听戴林更多的分析一下这个现象。
0: 嗯，对我先说一下，比如说三代移民、二代移民、一代移民之间的关系，至少在我们学校的这个呈现吧，我能很明显的感觉到，就是一代移民，也就是这个委内瑞拉的小女孩，一定是特别被边缘化的。由于就是她的非美国化或者她的非美国性是非常暴露无遗的，对吧？因为她连英语都不会。呃，那在这种情况下，嗯。比如说，去以 Michael 为首的这个三代移民的孩子就会对他进行歧视，是因为我觉得有一种，呃、uh, ，就 We have made it here， but you haven't 那种感觉。我这这个、嗯、这个不仅是拉丁移民之间有啊，我不必须说一句，咱们这个中国移民之间也很有这种。大家可以想一下，咱们上一代的那个嗯大陆的去的移民对于咱们有的时候的一些态度，我觉得也差不多。就是 we have made it 那种感觉，呃，但是你说这些小孩，他们一定是心里头就是这么想的吗？我觉得不完全是，我觉得很多东西是从第一是从家长那习得的，第二他是很无意识的，他就会这么认为。你真的去问他，比如说你为什么这样做，他可能也说不出所以然，呃，就是一种我觉得很无意识的那种对于外来者、对于跟他们不一样的人的一种排斥。嗯，尤尤其是说，呃，像这些美国小孩，他们会认为美国的 pop culture 非常的酷，然后这个一代移民的小女孩，很显然她不了解这些东西，所以我觉得是，呃，她是一种就是文化、语言各种方面的，呃，那个人就是那个委内瑞拉小女孩在文化、语言上各种方面的不同。让让他会去被被排挤啊，这这点我觉得是很明显的，或者说也是不会让人觉得很意外的。但是我觉得，比如说有些三代移民对于某些二代移民的这些歧视呢，是更加细微的，或者更加完全不显化的。嗯，我这只是我的观察，我我不是说都是这样啊。就在我们这个学校里呢，三代移民确实是那些更美国化的孩子，你从他们的名字也能看出来。比如说我刚才提到 Michael， 然、啊、后我们还有一些其他的小孩，就是那种很美国的名字，什么 Zach、Brandon 什么的。然后他们可能会配一个很西班牙语的姓但是他们的名字是一个很美国化的名字、嗯，然后二代移民的名字依然是就是比较西班牙语的拉丁语的名字，你就从这个名字当中也能感觉说，哎，为什么这个家长到第三代他会给孩子起这样的名字呢？我觉得这背后是。是是很意味深长的，因为他希望也也让孩子希望通过这个名字来融入到美国的这个文化当中嘛。所以三代、二代移民之间的这个关系是，有些三代移民二代移民关系很好啊，但是部分有些部分拉丁裔的二代移民，由于他父母是。只会说西班牙语的，所以他其实长在一个纯西语的环境下，所以也也就导致他对于某种那种特别美国的活动是不熟悉的，或者美国文化是不熟悉的。但这些三代移民会很自豪，觉得自己对这些东西很熟悉。嗯、比如说，他们呃，可能他爷爷奶奶就来到纽约了，他父母就是所谓的老纽约客。他呃，有些三代移民会去呃显摆自己对于纽约的各种事情的了解。我觉得其实就是。大家潜意识已经定义了什么叫有文化，什么叫没文化。所以呢，在这个语境下、嗯，有文化的人就是了解美国的、嗯、会说英语的，尤其是了解美国文化的内核的人，那就叫有文化。那你会说西语，你了解，嗯、呃，比如说你自己，比如波多黎各的文化，你去了解多米加文化，这这不叫有文化。我觉得这是大家的一个群体无意识，嗯、以及我我没有看到特别多二代移民说自己去反抗，去跟这个三代移民小孩说，你看我比你还更了解。呃，西语还说得更好呢，嗯，倒也没有特别多小孩去这么说、嗯、哦。我再补充一点，我现在说的都是男生啊，在女生之间，就是三代移民、二代移民，大家就一团和气，只有男生在在这搞这些啊。Yes. 我又要，<笑>我又要在这儿，我没有要性别对立，我只是说一个现象，嗯、对，然后。然后我就说，呃，但是啊，我虽然说这些男生大部分的时候有一种就是啊，我比你强。我觉得这还是跟这个男性对于这种谁比谁强啊，跟在有关。就是很多男生就那种、嗯、啊，我比你强，怎么怎么着。在这当中还也有一个非常清醒的人，就是刚才这个一菲、啊、不是米拉对问、嗯、<笑>我的，呃，那个那那件事情。就是我刚才不是讲了吗？就是 Michael 在全班人面前喊 immigrant 之后，不是有一个小孩他的名字叫 Moises。你看他通过这个名字也能感觉出他们家是因为刚从多米尼加过来，他有一个非常拉丁裔的名字。就跟他说 That's racist。当然了，他他这个话也，咱们从概念上来讲，他并也不对啊。但是呢，他就站出来这么说，呃，我觉得也是很不容易的，因为这个 Moises 是一个大部大部分时候他是一个挺挺社会挺。酷的，咱们在用这个词，嗯、用这个青少年就是美国听觉人认为的酷啊，就是他挺有范的啊的那么一个男生，所以他大部分时间他不，他绝对不会是一个会像班干部一样站在班里说，哎，你这样说不对，他绝不是那样的人，而且他是个比较内向的人，他一般也不怎么说话，但是在那一刻，他就是马上就站出来说、嗯、，that's racist。我觉得是这，其实他触动到他认为的一一些底线了。呃，然后，然后我就这件事情发生，我就想说，哎，这 Moises 之前还干过一些什么其他事儿，让让我去想他他他到底是一个什么样的小孩。然后我就想到一件事我觉得他真的是很很有意思这个小孩。我们之前做一个 project 的时候呢，小呃学生要写不同的诗啊什么的，具体 project 我就不说了，但反正其那、这个 Moises 其中写了一首诗，然后前后都可以用狗鼻。狗逼不通来说，就他不是一个学习很好的小孩<笑>但是有两句话，我觉得非常有力量，是就是 I'm proud of being Dominican, I'm proud of being not American。就是我为我多米尼加的身份感到自豪，我为我非美国的身份感到自豪。我觉得这个很有力量，在于你如果只是说我为我是一个多米尼加人而感到自豪，你会觉得哦，这个小孩对于他的这个文化很认同什么的，但是他又补充了一句，就是。我为我非美国的身份感到很自豪，这其实是非常勇敢。他怎么说？在这个这个学校，以及我们当时的情况是，做完这个 project 之后，每个小孩要在他写的各种诗当中选一首的，然后一首甚至是一首当中的一段，在全班念出来。然后 m o i s 伊斯就选了这一段，啊，所以他是嗯不惧展现自己的这种这种思想的，嗯这还是很难得的，那、uh, mm。-hmm. 也是因为他有这样这方面的思想，他对于他的多米尼加的身份是非常拥抱的。嗯、呃，我觉得他也有点对于以 Michael 为首的这个第三代移民的这种做法有不满吧。虽然他跟 Michael 其实是很好的朋友，但我觉得在那一刻他会觉得这件事儿是是不对的。我觉得，呃，他这样做肯定是跟他的自身经历是有关的，因为他当他看到这个委内瑞拉女孩的时候，他可能看到了曾经自己，他觉得人不应该被这么对待，以及他他理解就是，嗯，移民迁徙。我不知道他理解没理解啊，但是少我理解了。我认为，就移民跟迁徙，其实是有很多因素构成的。你离开一个国家，并不代表你不喜不热爱那个国家；你去到一个新国家，也并不代表你对于这个新国家多么认同，对吧？就我觉得移民它并不是一个这么简单的事儿、嗯嗯。但呃，我认为 Moises， 你说你去采访他，他能说出来我说这话吗？他可能说不出来。但是我觉得他当时的那种下意识反应是他还是他还是理解这个概念的。他虽然可能不会这么表达。因为他自己就是这样的，他身处于美国，他英文说的也跟，跟美国人一样，因为他七岁就来了嘛，嗯、啊、但是他依然知道，就是他他爸妈来自哪，他来自哪，以及他跟这个这个国家，呃，跟多米尼加的连接和跟美国的，就是他跟多米尼加紧密的连接和跟美国，呃，非常可能相对来讲不那么紧密的连接，都会让他在那一刻感到不适。啊、嗯，然后说出这些话，当然了，也不是所有小孩儿都会这么说啊，所以我觉得他还是这个做法还是很不错的啊、嗯，也也是非常值得去去赞扬的。嗯
1: ，其实戴林刚刚说的让我想到一个，我觉得可能是一点五代移民他会面临的一种挣扎吧，就是他们在你就被夹在两种文化之间的时候，你可能有些时刻必须要选择一边，就有的时候你必须要。找到一个可以让自己心灵停泊的地方，嗯，其实就是我们的听众朋友应该也有很多是留学生，就是我感觉有些，嗯，有留学经验、有留学经历的朋友，他们可能也会感同身受戴琳说过的很多事情吧。就刚刚说过的，可不可以说好的英语？就所谓好的英语，就是 proper English， 你可不可以流利的跟美国同学表达你的想法？就在这个过程中，你肯定会经历非常多的 frustration， 就是你觉得你想的事情和你说出来的事情和他们理解到的事情是三件事情，然后还有就是你能不能够跟他们共享一种文化语境。举个例子，就比如说，当你的美国同学在聊什么是 Texas， 什么是 New York， 然后这两个城市的公共交通有什么不便的时候。嗯，有的时候你是非常茫然的，就是在你刚刚到这片大陆的时候，你才刚刚落下脚跟，你对于别的城市一无所知，你甚至还没有开始旅游，然后这个时候你是没有办法进入到他们的对话当中去的。只有在你慢慢的就是有了一段留学经历，比如说你去别的地方旅游，你知道了之后，你可能才可以参加到他们的对话里去。就这个过程是需要时间的，甚至需要资本和金钱的支撑。嗯。其实还让我想到，就是我前一阵在读阿尔弗康的《babel》，然后我觉得他是真的是用一本小说的体量，把很多我们我们可以体会到的平时很难用语言表达的情绪、嗯，表达出来了。我觉得非常的厉害。嗯，刚刚戴林说的这个 1.5 代移民的例子，其实让我想到，就是这个小说里面的一个男主角，他在刚刚从广州的港口离开的时候，其实遇到了一个很。我自己读的时候蛮难过的场景嘛，就是有点像，就是他的就是等于是一个教授，一个白人教授接济了他，把他从瘟疫当中救了出来。然后这个时候他已经把他原来的中文名抛弃了，然后变成了 Robin， <笑>就是他也是取了一个洋文名字。就很多像我们很多留学生也会只给自己取一个英文名嘛。然后他当时抛弃了他的中文名之后，嗯、有一他们在。登船的时候遇到了一批另外的广州劳工也想上船，嗯，然后这些劳工拿的都是合法的船票，但是被他们那个渡口的嗯算是管理人员吧给拦在船下。他们的劳工就说为什么不让我登船？但是他们不会说英语。然后这个时候 ，Robin 作为一个会说广东话，然后同时也会说英语的人，就需要在两个群体之间斡旋。然后这个时候，他做出的抉择其实就是站到。白人教授那一边，就是他其实，在一种巨大的撕裂当中，选择了就是跟那个老公说说，嗯，你就是不能上传。他其实心里很难过，但是他就是只最后就是说我我觉得你不能上传，就是我也不能告诉你理由。就即便你的票是合法的，是合规的，但是你就是不能上传。其实他这个本质就是一种站边，站边当然是他自己他自己是没有办法 reasoning 的。然后还有就是，嗯，他写了，嗯，这两类人之间的穿着，还有这两类人之间他们的表现。就比如说，他在劳工的脸上看到了那种就是长时间体力劳动带来的艰辛，还有就是教授他们都穿着西装打着领带坐在船舱里，就这个时候他他可能是在两种文化身份之间感受到巨大的撕裂吧。嗯，这个是。戴林说的让我想到的，其实也想通过这个引引发到，就是戴林跟我们说过的，就是嗯、呃，可能是对非洲的污名化的这一件事情，还想请戴林仔细讲讲
0: 。哦，我觉得我先回应一下刚才你这个这个船这个场景啊，我觉得它是非它的隐喻性真的非常强，因为我觉得你、嗯、你你移民到一个新的国家，其实就有点那种上船了那种感觉。对，然后你要把呃还没有上传的人排除在外，对吧？所以说，呃，比如说像这个这个 Michael 为什么要那么对待一个新移民的这个学生呢？他可能就有点这种思想，就是哎，你不属于这里。包括呃像呃这个这本书这本书里提到的这个场景，教授都衣着光鲜，然后那些劳工看着都。就是不是那么光鲜吧？那这种何为光鲜？什么叫不光鲜？其实也是一种被构建出来的。那在我的这个语境下，就是你是不是嗯懂美国这一套呢？所以在这个 Michael 眼里，他就觉得哎，你不懂美国这一套。当然，我觉得就是这些小孩，他们倒不会说是想到那么多利益的纠葛，什么、啊、移民来了就很多。嗯、呃，上一代人不是经常在那说什么就跟交税有关呀、啊、什么？他绝对不是想到这些，他就是觉得。呃，在在他眼里，这个委内瑞拉女孩就是一个衣着不光鲜的人。那什么是衣着光鲜呢？就是你非常懂美国。那如果这个咱们假设啊，委内瑞拉女孩她仅仅是因为她刚来，但她特别了解美国，英语说特别好，我觉得她也不会被边缘化，因为就是你有了他们想要的这种文文化符号，那就没有关系。但是但很很显然，她没有没有这个外显的这种呃文化的这种属性去傍身。所以他就是一个衣着不光鲜的人，所以我觉得你刚才说的这个片段让我也想到挺多的。其实有的时候就是从外面看起来怎么样而已，呃，大家也不是那么理性的思考。就比如说去去去，去真的去想说他的到来到底对我有什么实质影响？哦、怎么我什么我的利益？我我我不觉得就是像 Michael 这样的小孩他会想到这一层啊，他他就是。就比如像你说的，这些劳工他非常饱经风霜，对吧？那对于这个 m i c h 来讲，这个委尼委内瑞拉女孩就是她倒不是饱经风霜，她就是，呃，看着非常土，在他眼里，他他肯他可能是会这么认为的，嗯嗯对，所以他就会，呃，很下意识的去做出这种反应。那我觉得这个其实跟我了解我接下来要说的这个非洲被污名化是类似的，就比如说这个这些小孩他们我们学校的小孩为什么会很很下意识去把非洲污名化呢？是一样的，就是因为非洲看起来啊 ，again 还是看起来跟美国非常不同，啊呃，我觉得当然这些情况在美国社会也有，但是我觉得在学生。群体当中，他有的时候的形式会更加的不加思索，是因为他们还小嘛，他们只能看到一些比较表面的东西，就是比如说你这个委内委内瑞拉女孩，你又不懂美国文化，你又不会不会说英语，你 you're not one of us， 啊，然后包括就是非洲啊，看起来跟美国非常不一样，所以呢 you're not one of us either， 啊、嗯，我现在可以来说一下，自从这个委委内瑞拉女孩来了之后，又发生一些其他事情，我觉得在某种意义上，她到来就。开启了这些学生的开一个排外的开关一样，就原来这些问题都不存在。那自从这个人家女生来了呢，这个对于有非洲背景的小孩的这个其实也存在了。嗯，比如说在有一次在这个舞蹈课上，老师就他们教教他们跳那个 salsa 舞，然后老师就问说这个 salsa 是从哪里起源的，嗯、然后有学生。就是，当然这跟这个霸凌美美妞啊女生是一波人，然后 obviously 也有这个我们的朋友 Michael， 就大声在那喊什么 Africa Zambia 什么就在那喊，特别大声喊。呃、然后后来就是那个为什么要喊 Zambia 呢？是因为当时在班上也有一个小孩是呃长在这个赞比亚移民家庭的学生，所以他们在一定程度上就是有点在针对那个男生，以及就是觉得好玩就明明 salsa 这个舞不是来自非洲，但他们在那一刻就是要去这么大喊。那你说，咱们换句话说，他当时他为什么他想说错误答案？他怎么不换成 Europe？ 他怎么不换成 Asia？ 为什么一定要说 Africa？ 我觉得也是，就是 Africa 做整个做一个概念在被污名化，就是大家想去跟这个 Africa、跟非洲去割席，可能是因为在他们眼里，就是非洲是看起来跟美国最不一样的地方。然后他们就就会，那那种情绪就会被产生，所以我觉得其实就是跟自己一不一样。不管是刚才那个歧视新移民的事还是把非洲污名化，我觉得都是那种跟自己一不一样，跟所谓的光线一不一样，跟所谓的文化一不一样。那你你的距离离得越远，那他就越容易被奚落、被嘲笑。呃，而且这种情况不仅是说歧视美尼维拉女生那一波人会这样做，我觉得一个。更 problematic 或者说更让我难过的一件事情是我们学校的美国的黑人小孩也在这么做，甚至更甚
1: 。
0: 嗯，呃，就他们对于有非洲背景的这个黑人是态度是很微妙的，就是很一一方面，他们觉得哦我们都是黑人，但另外一方面，他们绝对有一种情绪，就是咱们不是一种黑人，我们是美国的黑人，而你。是从非刚刚从非洲过来的，所以我觉得 again 其实也在某种意义上也是一种，嗯，不叫移民的代际吧，因为我觉得美国的黑人其实他们那不叫移民，他们是被迫过来的，但我觉得也是一种就是来到美国先后之间的一种竞争啊、呃，因为你来的越早，你就越像美国希望你成为的样子，嗯、啊，所以最后就我就发现，其实很多美国的黑人小孩甚至是想去跟非洲割席。比如说，我有一个学生，当然我就不说他名字了，因为我要透露他的姓，因为跟这个事情有关。嗯、他姓 Freeman， 就是弗里曼那个 Freeman。嗯， uh, 就是其实大稍微了解美国当时这个殖民史，不是不是不是殖民史，这个 slavery 的历史的，都会了解到、嗯，呃，黑人给自己起这个名字就是在。呃 ，slavery 结束之后，然后他们获得了自由嘛？那获得自由，他要给自己想一个姓，因为在这个奴隶制期间，他们是没有姓氏的，他们只有名字。那很多黑人都会觉得，嗯、哦，那我现在获得了这个自由，那我们我们这个家族我们就姓 Freeman 吧。所以基本上黑人姓 Freeman 的都是这个原因。嗯、呃，但是就是我们班上有一个女生就在否认这一点。他就说，他姓 Freeman 并不是因为他们他们的他的祖先经历过 slavery， 然后成成功的逃脱了 slavery，, slavery 然后他就说什么他的祖先是从波多黎各还是从多米尼加，他就说一些其他地方，他的意思是不是从非洲来的，他就他想强调就是这点，因为他知道经历过 slavery 的黑人都是都是从黑洲非洲过来的黑奴，他说他就想说不是，他就要跟这个歌席。就而且他当时不说激动吧，但他特别肯定在说这件事情，啊，对我我先不说这事儿一定是假的，但我觉得多半是假的，因为姓 Free man 的人一般的家族都是经历过 Slavery 的。我就说他就算是真的，他为什么要那么那么想强调这件事儿？这背后机制是什么？以及我觉得他也这事儿也不是真的，是他编的。嗯嗯嗯，就就他就是想说我们的这个家族不是从非洲来的。啊，但其实我真的觉得，就是你你的家族经历过 slavery， 你们现在依然就是逃离了那么可怕的事情，然后又建，然后在这个这个国家，在这个被他们备受歧视的国家去去过去开展美好的生活，我觉得是一个非常值得自豪的事但我觉得那个那个女生就是她对于她的 black identity 非常自豪。很有趣的一点是，但是她一定要强调她跟非洲没关系，嗯、因为我觉得在某种意义上 ，black 也是。美国的一部分了，现在，但是非洲肯定是跟美国非常不一样的、嗯，所以他认同他的 identity 当中那些跟美国相关的部分，比如说 black， 他非常自豪，他经常呃写的各种，比如说我们在上课让让他们写这个短篇小说，他的主人公也都是这个黑人女孩，因为他觉得就是他自己是一个黑人女孩，所以他就想写跟他类似的人的故事什么的。就如果你你只把这个，所以我觉得这也是。我要再次强调，不是所有的事情都跟种族有关。你如果只聚焦在种族，你会觉得啊，你看这个小孩拥抱他自己这个种族的身份，他写了一个关于黑人女孩的故事，因为他自己是一个黑人女孩，他希望通过写这个故事，让更多的黑人女孩看到啊，多么好啊，对吧？很多人肯定会这么说。但如果你再去了解一下这个女孩，你再去跟她有过度更多的接触的时候，你就会发现她，她真的是只拥抱了跟美国相关的一部分。因为现在在现在语境下 ，Black 已经是 a part of America 了。但是，呃，她真的是特别强烈的要跟非洲割席。我觉得这个也是非常值得我们深思的。呃，为什么她有这种情绪？为什么她一定要有有有要做这种表达？嗯。就这个给
2: 我一个感觉，就是移民群体到达美国之后，就是在进行一个无限接近的靠拢的动作。不管从衣着还是语言的方面来讲，就说回到刚刚米拉提到的，就可能对于我们的听众留学生群体可能会相对熟悉一点的衣着方面。其实我觉得很多人会有一个感受，就是在美国我们穿的更像美国，然后回到国内我们穿的更像国内，就很难解释。这个东西它背后的动机是什么？但是，不管是哪种，都有在对于当下你所生存的环境那种，因为起源于想寻求认可、寻求和大部分人一样这件事情而做的一种无意识的行为。然后，包括就是名字这件事情，也是因为身边有很多朋友，他们就会大家起很多英文名，但是最后会发现。作为留学生群体吧，就是名字的使用还蛮繁杂的。就有的时候用的是自己的本名，啊，然后听美国人用一种非常奇怪的语调发音出来；然后有的时候用的是自己的英文名，然后听美国人用一种非常自然的美国式的发音发出来。嗯，我不知道其他人会怎么样，但是我个人会觉得，就是好像不管是哪一种，我都没有太有个人的身份认同感。就在这种有意识、无意识的过程中，就是我觉得我们都在做着一种靠拢的动作。就这个也让我想起了，就是就是因为我们不是在调美国的教育嘛，就是我一直对美国关于嗯这方面，就是关于对移民或者说关于对外来群体在美国生活的关注度的事情，非常的不抱有希望。就是直到我遇到了一位，也是我还在上大学时候的老师吧。然后他自己是一个西班牙人，就是他也叫 Moises， 他自己是一个西班牙人。然后他对于我们的重视程度是，因为很多人会，就我们很熟悉，就很多老师会问说你怎么 pronounce 你的名字，然后我要根据你的 pronounce 来发音你的名字。我觉得这是一种就是很，已经是一种很 show respect 的这种这样一种方式了。但是 Moises 他是更甚，他是会。直接问我们，就是我们的名字用中文的字符该怎么写出来，然后他会给我们发邮件的时候写我们的中文的字符，就是写最 original 的那个，这是一件事情。还有另外一件事情，就是因为我跟他一直是在做一个项目，那个项目就是，嗯，在那个波士顿的一个医院去办音乐会的这么一个项目，然后那个项目邀请的大部分是。嗯、uh, ，我那个大学的一些音乐学院的学生，嗯，音乐学院的学生呢，基本上有很大一部分，尤其是愿意参加这个项目的，这也是一个很有意思的部分，就是愿意参加这个项目的学生，他们都是留学生，就是以中国人为主吧，然后但是也有一些，比如说。呃，从欧洲来的或者从非洲来的留学生就很愿意参加这个项目，但是其中有很大一部分是中文留学生。然后，所以 Moses 那天就问了我一句话，他就说：“你愿不愿意跟我一起做一个中文的 app？” 我说：“就是为什么要做一个中文的 app？ 就是大家都就是懂英文这样。”然后他就说：“就是说我们就是也不要装作我们都是美国人，或者说我们都是在美国很融入的人了。”大家还是看到自己的语言，看到自己的文化是最熟悉的。所以，既然我们的群体里有百分之六七十都是中国人，为什么我们不做一个中国的中文的 app 给他们去用呢？这样他们不会更舒服吗？然后，其实我当时就挺震撼的一点是，因为我也会下意识的觉得，好像英语在我在美国的生活中是占据一个更高位置的。就是我需要去熟练使用那门语言，需要把那门语言作为是一个主要交流的方式。如果我退，如果我用中文，它像对我来说，像是一种退回，像是一种退缩一样。这件事情在我这么不值一提的，就是留学生活中都存在的话，就更别提说移民对于他们来说可能会具有的就是心理上的压力，会让他们去做这些事情，就这种靠拢的行为。
1: 关于中文字符这个事情，我还有挺多想说的，就是，呃就是、在在移民这个大的语境里面，就是我觉得教授问你的中文名字用中文怎么写，我觉得嗯，这是一种表达尊重的方式，还挺少见的。因为对于我们很多留学生来说，自己的名字就是只有声音没有形状的，就是对我来说，我就是，就、嗯、是<笑>说大家叫我的名字，我只能听到这个名字的声音，亦菲只能听到一飞的声音，但是我大部分时间是看不到。呃，我的名字是怎么被写的？就它是没有形状的。但是，对可能很多中国留学生来说，看到汉字的那个形状才是就是认同感的一种某种根基吧。但是<笑>我又要说，就是如果我们今天是在一个就比如说讨论日本文化、韩国文化，或者说泛亚洲文化的语境里面讨论汉字的这个问题，我就会觉得它是一种很 sinocentric 的东西，尤其是。<笑>尤其是很多教授去问韩国同学：“你的名字用汉字怎么写？”就是我觉得这是个很，我觉得这是个有问题的事情。就是我们今天讨论的这个语境，嗯、我觉得，嗯，在 k a i l o r to 呃中国留学生的时候，我觉得是 OK 的。但是如果你去问韩国留学生和日本留学生，你的名字用汉字写出来是什么样？我觉得这个举动是有问题的。嗯。
0: 我觉得刚才你们俩聊到这个，比如说，呃，为什么我们都必须要进行这个无限接近的动作，呃，以及就是你你去反抗这种无限接近，对吧？你你去反抗这个英文，无限接近英文，那你就要去接近中文。那其实就像刚才米拉提到，你就让所有的人要去接近中文。就如果是事情是这样的话，其实就让我想到什么呢？其实因为。为什么要无限接近？因为你不不接近任何东西是不是一个可能？我我这样说可能有点悲观、嗯，但我真的觉得是这样的。就比如说你在美国的话，你不接近英语是不可能的，你必须要接近英语。嗯、当然，你可以说我去让这个语言更多元，真的，但是说实在的，你你能做到的也就这么多。啊，说白了，你在美国这个国家，你如果不会英语的话，你肯定是寸步难行的。你，你肯定是会受排挤的。嗯，就我就拿一件事来说，咱们还说的是一个很大的语言，中文的。如果是很小的语言呢？比如说我上学期在那个新移民的学校实习的时候，当时来了一个塞内加尔的小孩，但他也不会法语，因为塞内加尔很多人是会法语的。啊、呃，但由于他是长在塞内加尔的那个农村的地区，所以他也不太会法语，他只会就是他们自己本本地的那个语言叫 Wulof、嗯
1: 。但
0: 是 Google Translate 并没有 Wulof， 所以他学习英语的过程就比他其他那些会法语的塞内加尔朋友学习英语的过程要更艰难，呃，是因为他所会的语言是更加被边缘化的、嗯，那所以他是不是首先要先靠近法语，在一定程度上？嗯，因为他他是会会写法语，他不太会说，嗯，所以我觉得他在学英语的同时，他可能法语也进行了一些提高，因为他必须得，呃，拿法语去弄这个 Google Translate， 嗯,嗯对，所以就是说，这种我觉得有的这种你你不管是无限接近什么，或者你要要去接近这个动作，我我我真的觉得是无法避免。当然，在国内也有很多情况，比如说说普通话，嗯，呃、没错。对你为什么一定要说普通话？但最后现在已经就变成这样了，而有的变成这种下意识了。尤其就比如说北方人对于南方人的普通话那种嘲笑，是我觉得他们就是一种不加思索，因为他们从来没想过普通话为什么这样对吧、嗯？但就是各种各样的事情都都向我们，呃，发出一个信号。我觉得就是似乎这种无限靠拢每音是某种事情，真的是很难被改变的。我们能做的只能是说，在。大家都去靠拢所谓的正确、所谓的统一的时候，呃，那些还没有靠拢的人，我们要我们要怎么去让他保留自己文化原真性，同时去支持他啊、呃？以及他在他靠拢的，因为他不得不去靠拢，在他在靠拢的路上，如何让他就是保持呃身心愉快，而不是感觉到被压迫？但是你。嗯你咱们无法改变说，说那你跟他说，哎，你不用靠拢了。比如你跟新移民说，你也不用学英语了，这肯定是不行的。所以我觉得这事儿就是很很难办。你，你及我觉得很多人他没有想清楚，呃，比如说我又要说美国教育界，他们经常会提到说啊，这些移民他们自己本身语言是重要的。我当然知道是重要，你跟我说这有用吗？我真的有的时候觉得他们说这些话其实就是为自己让自己好受。<笑>嗯，包括他们会说，就是黑人有自己的英语嘛，嗯、就那个 A A v E， 他说啊 A A v E 也是就是一种 legit language， 对我当然知道了，我当然认为、呃、就是黑人他们他们自己的那种英语是非非常有魅力的游，尤其尤其是你把它变成说唱之后，但是你你跟我说完这个之后，你能解决？这些，比如说黑人小孩，他们由于他自己说的英语被污名化，你能解决这些移民来到这不会英语被排挤，就是这些问题不会被解决。所以我，我这是我才提到，我认为就是美国教育界对于这方面的事情讨论是不足的。那、啊、由于他们天天的在在说一些口号，呃、啊，尤其是只是跟种族方面的口号，然、啊、其他方面的东西他们讨论的就就说一些呃正确的话，然后为让自己好受。我我真的觉得是这
2: 样。嗯嗯。嗯
1: 刚刚听到戴琳 Q 我的代号米拉，其实我觉得可以讲讲这个名字了。<笑>就是一开始的之后，就是米拉其实是呃，就是它在日语里面也是发米拉嘛，就是它的呃意思是镜子的意思。然后当时我就直接把它拎过来变成英语名字，嗯，它反映了我在美国生活这段期间的一个疑惑吧，就是嗯，我觉得语言就好像。一个镜子一样，对我来说，就是我在语言当中看到了自己，只是我的虚像，就是我并没有办法在这个语言的虚像当中看到真实的自我。嗯、呃，我生活的一种感受。嗯，其实就是像我中文里面的，就是我的中文名，本来它的写法也不是，就是我现在有我现在用的笔名、呃，和我原来的名字是不一样的汉字，嗯、呃，其实表达的也是我这种感受吧。我觉得可能就是在另一个语言环境当中生活久了，就会渐渐的意识到这一点，然后就会让你重新去反思，嗯、呃，到底什么才构成就是你生活的根基和、呃，心灵
0: 栖息的地方。嗯
1: ，
0: 但我觉得咱们的这种身份，我觉得也是咱们的优势啊，咱们是很容易进行这些反思的。因为咱们是到了成年之后、嗯，然后来到美国，所以咱们对于呃自己的文化跟这个他国的文化是有比较清醒的认知，或者说什么是自己的，什么是他者的。嗯，呃，虽然这个东西是在流动，但是咱们是时刻在去观察这些的。比如说，呃，跟我是八年前来美国，跟八年前比，当然，嗯，美国不再是一个非常让我陌生的他者了，或者美国所代表的符号不再是。嗯，在一定程度上，我我绝对是被美国塑造了，这是肯定的啊，我也必须要承认。嗯、呃，所以，但但但，但由于咱们是成年的时候经历这些，嗯
1: ，
0: 包括像你给自己起这个名字，为什么要起这个名字，你都是有非常，嗯、呃，整一套逻辑在背后支持的，<笑>对吧？因为咱们是成年人，以及咱们是关切这些话题的人。嗯哦、oh, so ，但我所以我觉得问题就出在这儿，是我的这些学生，他们在一定程度上是被动经历这些，他们并不是说主动说，我我作为不管他作为第三代移民还是第一代移民，他们不是说他们主动选择这种生活方式，对，所以他们有的时候更不知道该怎么办，或者说他们更会去做一些犹豫不知道该怎么办，去做一些很要 ia, 要,要不就伤害自己，要不就伤害他人的事儿，是呃，这我觉得也非常能理解，也不能苛责他们，毕竟你你。第一，他们不是自主自主选择；第二，他们年龄太小，他们还不足够去思考这些问题。嗯、所以我觉得你刚才说的这点也让我想到，我觉得我的很多学生面临的问题都都源自于这里。嗯
2: 嗯，就是他们没有那一面镜子
0: ，对他们没有，对，他们家长可能也没有，就是这么稀里糊涂的就就在这里生活
2: 了。嗯，当然我
0: 必须要批评美国一一句，我觉得有些移民来美国，我觉得。特别是特别有迷惑性的，因为你总会觉得哦，你好像融入了或怎么样，所以有的时候这个镜子可能摆在你眼前，你也不会去看
2: 。嗯嗯，有可能还是一个哈哈镜，不知道看到
0: 了。<笑>对我对我觉得美国梦整个不就是一个哈哈镜哈<笑><笑><笑><笑><笑>、
2: 嗯、对我觉得也挺有意思，因为我们在前采的时候，戴林也给我们讲过，就是 Michael 这个男生，其实他身上、嗯。也是有很多人小朋友身上的复杂性的，就在我们前面的讨论里，他听起来像是一个不自知的恶霸，但是其实他也有他人性，就是那种光辉的部分。<笑>对、嗯，所以我希望戴林为我们就是再详细的讲一讲这一部分，
1: 讲讲那个激烈的故事
0: 。哦<笑>、oh, ，对，就本身吧，就是我们最开始约这个播客的时候，接下来发生这个事儿还没有出现。所以当时我就觉得我会用就是百分之百的情绪跟状态去去抨击 Michael， 但是我我也不知道我刚才有没有那状态，因为我觉得现在我的状态有点变化，是因为我知道他还做了一些其他还很很好的事所以呢就让我就对他的抨击就没有那么纯粹了。嗯，那、呃、我现在那我现在接下来说一说这个其他的事啊，呃、在上个礼拜。就就是在我上课的时候，呃，课课才上了三四分钟，就学生都有有些就是比较表现不是特别好的学生，他都没到齐呢。然后这时候忽然，呃，我们班上有一个女生，她就晕倒，然后摔到地上，然后就开始停止呼吸，然后抽搐，就这、是、一,一切来的都非常突然、嗯。呃，比如说我作为一个年轻老师，带我那老师他教了二十八年的书了，他也没见过这个阵仗。呃，所以当时他就一下就倒在地上了。嗯、呃，这时候这个我的主班老师就过来看他的情况，然后我这个主班老师就跟,跟我说，呃，让我去找护士。当然了，现在事后一想，我觉得这是我们之前操作的一个失误，就是因为我作为实习老师，我只管教学，我并不知道到底到哪儿去找护士。因为之前学生感觉到不舒服，他可能只是一个比较轻微的不适的时候，我就会给他写一张纸条，他拿着纸条去找护士就行。所以我从来没有跟着他们去过护士的，因为之前没有这个需要。嗯、当然了，我们之前因为没有想到嘛，我觉得后之后就为了有备无患，应该就是学校里所有的人都应该知道护士到应该到哪去找。但反正，在那个场景下，我是不知道去哪找护士的。然后我就跟他说，我就跟大家说，我说我说我不知道到哪去找护士。然后，但是全班小孩其实都非常惊慌失措，因为讲他们一同学忽然就就倒在地上就。对吧？所有所有小孩都不知道该怎么办，然后就在这个时候，大家都有点就是都愣住了。然后我说这些话，他们可能都没反应过来的时候，就还是这个 Michael 就就说说那那个我带你去，就是咱咱们俩一块去找护士。然后我们就用可能至少是我毕生最快的速度跑到就是去找护士，因为我知道就在这种，尤其是你心脏骤停，你不呼吸。呃，你你每一秒都是重要的，所以我我也我不能让这个小孩他最后的这个生命、嗯、因为我耽误了哪一耽误了而而被受到影响嘛，所以当时我们就是飞快跑到护士那，然后又又飞快飞快的跑了回来啊。当然我们在跑回来的过程当中，我还跟 Michael 说，我说你现在就去找这个学校的 secretary， 让他去联系家长跟叫救护车什么的。然后他也去，嗯、他也都处理的很好。所以我的意思就是说。呃，在这种特别危急的时刻，第一啊，就我觉得 Michael 是全班人里头最冷静的，啊、嗯，以及他也能挺身而出跟我去去找这个护士。当然了，我你也可以说，很大部分人在这种大是大非面前，他当然是这样的，对吧？啊，尽管他有的时候像一个恶霸一样，嗯、但是是生死了，那他不可能说不帮着吗？当然是这样。我我我觉得这个这部这件事情并不能。都说他是一个多善良的人啊，但是第一就是他至少还有这个大是大是大非的这种这种生死观。另外一点是，我觉得他很更难得的品质是在他的同伴都不知所措、都有点愣住的时候，他还能很清醒的把第一个提出来说跟我一块去找护士。我觉得这也是，嗯，也也是他的一种就很勇敢的体现吧。啊、uh, ，所以就，所以就搞得我现在对他的这个态度就不像原来，原来他绝对是我那个班上我最烦的人之一，因为他，<笑>他是个非常伶牙俐齿的人，一同时啊，就我我可以这今天就，呃、这个不不是特别相关，我就不不过多介绍 Michael 人物形象了，反正他不是一个很好管的学生，所以原来我真的很烦他。但是自从这件事情过后我对他的态度也有一些转变。然后说也，于是也就让我想，那我其他的，我觉得看着不太顺眼的学生，可能也会在一个什么其他的某一时刻，真的是绽放出人性的光辉，只是那一时刻还没到来呢。可能每个人都有这么一个时刻，嗯、但 Michael 就是他的，他赶上了这个时刻，还被我看到了啊。所以在那之后，我就对我们班上的学生的这态度吧，都变得更更加温和了。可能因为我就在想，嗯，他们可能都有他们就是当当一把英雄的时刻啊，只是我赶上了 Michael 的这个时刻，那我就对 Michael 的这个态度不同了。其他那些，我觉得也像恶霸一样的学生，可能他们的也会有他们的时刻的。嗯，我
1: 真的好希望戴林是我的老师哦，<笑>我可能终其一生都是个小废物，但是戴林相信着我，可能会当一把英雄。<笑>
2: 我们不说影视刻画里边，就是在这件事情之后 ，Michael 就会就是实现了人性的升华，变<笑>成了一个英雄。<笑><笑>是对，但事实肯定不是这样的，现实不是这样的，对。<笑>现实就会是一个稍微好评分好一点的电影，就是这个男生还
0: 是回归了一个 jerk。<笑>对，对，因为因为当时在那件事发生之后，我就知道，我就我就不对 Michael 之后的表现有什么期待。啊，有些人可能会觉得啊 ，Michael 在这件事之后，他会不会成为一个就什么乐于助人的好学生呢？你绝对不会，<笑>就是在那之后我就知道他不会。嗯、啊<音>，但但但是就是，这也不并不影响他还是有这光辉的一刻的。当时，呃，有有老师来问我这个整个情况，他们聊到 Michael， 然后我就用我的原话是，就是 He he could be a jerk， but he is an angel today。我当时跟那个老师是这么说的、嗯，但是就是 just only today，、嗯、他不会，他不会是什么从<笑>从今开始他就成为天使，他他不会的啊！而事实证明他也没有啊，他依然就变回他那个就非常尖酸尖酸刻薄的形象。当然了，他对于那个委内瑞拉的女生歧视的状况是有所好转，我觉得这跟学校的某种介入啊，包括可能就是，嗯，那件事发生之后，还是对于。有一定影响，是可能他认为他跟我们作为老师，他跟我们关系更近了，所以他觉得得在我们的课上表现好点。我觉得有这个原因，嗯，就是当时我们从我们那个教室，我们俩一起跑到那个护士那儿，虽然我们没说话，因为没法说话，因为必须要特别快速地跑。但我觉得那那是一种就是建立连接的方式吧。所以这也是为什么，就是你让我现在再去说麦克，我没有那种情绪，我没法把他骂成那样的，是因为就是。你从就是从我的教室那么着跑到去找护士，你跟这一个小孩这么跑完之后，你就我不太可能说，把他说骂得特别狠了。就我我确实不太可能这样做。那我觉得与此同时，他嗯当面对我的时候，他的心里也会有变化。我觉得这个这个是有，啊，我觉得他至少不在我的课上那样了。但他、嗯、he could still be a jerk with other teachers 你。你你知道吧
2: ？嗯。嗯听戴林讲这些，其实我有一个可能没什么关系的联想，就是我觉得，就其实老师、教育者，大家其实也是活生生的人，就是你的生活背景和你的认知，嗯，和你的文化环境，就很大程度上影响了你这个人。所以，嗯，因为有的时候会产生一些对老师的批判嘛，就是说，怎么样做才更好，怎么样做。才更合适。然后这种问题的复杂性，我觉得在美国这样一个大熔炉一样的国家里边展露无遗吧。所以解释听大林这么讲，我会觉得，哎呀，果然我们还是要不断的进行反思，不断的试图站在他人的角度上去想这些事情，才有可能把事情稍微做得离善良、离好、离正义近一点点吧。是的。
1: 嗯，把老师当人、嗯，把学生当人，每个人都是人。对
0: 的。<笑>嗯、哎，但是我觉得，老师就是很难做。但是这,这个是,是不是跟咱们今天主题有点偏离？但是我是忽然想到这点、啊嗯、就比如说，不管是 Michael 在那说 immigrant 的时候，你到底该说些什么话才能是正确，才能去正面的影响他？包括这,这种是意识形包括就是处理危机情况。就比如那女孩就，就就忽然她就就心脏骤停，就不呼吸。嗯，呃，但这这个事儿就变得这个事情就更更严重啊！我当时真的就是我我在那很快的跑的时候，我还没这么想，但是就把护士找来以后，然后护士开始给她急救，然后她她去医院，然后我们反应过来，我跟我那个主班老师，我们都有一种情绪，就是，呃，我们是不是做出了最正确的决定？呃，在那一刻。因为你你在那种时候，你任何一个错可能都会有特别重大的影响。这跟这跟比如说，嗯 ，Michael 在这个班里喊见不罕见还不太一样，对吧？你你说错点话，你可能，呃，这个这个影响是有影响的，它不是那么明显的影响。但是在在那个女孩她心脏骤停的时候，你你任何的一个决定可能真的会跟她的性命直接挂钩，呃，所以就说后来。然后还我我还经历了一些这个心路历程，就开始这个校长跟我们说说啊，说这个女孩她又可以呼吸了，只是就是她也醒了。后来发现、啊、其实是是一个 miscommunication， 她是带着呼吸机在 ICU 里呼吸，其实是这样。然后他又给我们跟我更正了。然后我们一听说她在 ICU 里有呼吸呼吸机呼吸，那其实那不是还是有一种就她可能随时可能会会会去世的可能性吗？然后我们就我跟我那主班老师，我们就会经历这种心理变化，就是说，哦，原来不他不是呼吸，他没醒，他在 ICU 里带着呼吸机呼吸，他随时可能去世。那当时我我我们没有直接说的特别明，但我们俩都有种想法，就是那是不是我们当时呃耽误了什么事儿，或者怎么，或者怎么怎么样？当然了，好消息是这个现在这个是取那个呃确凿的啊，就是又过了几天，他确实醒了，然后他现在也不需要这个呼吸机，而且别人跟他说话，嗯、他是有回应的了。就证明他脱离生命危险，嗯、哦，对，那那这件事是这样。那万一比如说这，他真的就是 didn't make it， 比如说，嗯，嗯就是就算外界没有，呃，不会去指责老师，就是你你经历这种事情之后，你很容易就自己就这么想，至少我就是这么想，以及我的那个主办老师，他也是这么想，我能感觉到，就是你控制不了自己，你就会这么去想。呃，是不是我做错？但可能我没做错，可能就是换一个，你很理智说你换一个人，你你也会这样。呃，就是我，而且我觉得我们已经是尽我们所能，就是是最快的去去去解决这个问题了。因为比如说的、呃，当就前几年欧洲杯的那个埃里克森，他心脏骤停，那你想那是什么医疗环境和组织的这个对吧？那是一个专业体育赛事。嗯，然后他得到了救治，我觉得我们肯定做不到那个速度，但是我觉得我们也竭尽全力，就是保证这个速度是最快。但你总，反正如果这个事情不是个好结局。啊、哦，我觉得幸亏他是好结局，因为如果他不是一个好结局，我觉得他会就对对于我会有一些更深的那种影响，他可能会就跟着我作为老师跟着一辈子，就是我老会想说，那这我是不是也是这其中之一？如果他这学生真的去世的话、嗯，你就会去这么想。所以我觉得，嗯，嗯对，这这这个这有点偏题，但是我觉得我很想表达意思就是说，我觉得老师是无法摆脱这种东西的，就是他无法摆脱，就是他对于。就学生，比如说没成没没有成长好，或者学生出了什么意外，他就是会觉得这件事跟自己有关啊。嗯、对，嗯，所以但是我觉得有的老师也要抽离开来。我我我不知道是不是因为我还是一个非常年轻的老师，所以我嗯、呃，目前为止我觉得这个东西是很难抽离的。你还是觉得学生的各种表现是跟你自己很相关的，啊，嗯、我觉得这也是一种就是这也是老师作为老师的一个课题，就是。嗯你当然要去正面的影响学生，但是你你你能做的没有没有那么多、呃，嗯，有的时候就是，啊，我在上一期节目在说放过自己，但我就发现这个自己啊是很难放过的，不管你是<笑>作为作为任何人，你很难放过自己。嗯、对，但我觉得有的时候你你就是尽尽你能做的事然后放过自己
2: 。嗯，插一句，有一个信息就是，也是前两天我看到一个朋友，他去考了那个美国心脏协会的。CPR 就 First Aid 的那个心肺复苏的那个急救员证，我觉得咱们可以考一考。哦、嗯，就是好像是在美国就可以考，然后好像香港也可以考，嗯、感觉不知道什么时候就用得到
1: 。是的，真的
2: 遇到紧急情是很有用的。嗯，哎、嗯，我们以后一定要请。戴琳常常来做返场嘉
1: 宾，戴琳的,的生活实在是太丰富了。每次听戴琳说完，都让我想到很多，甚至让我反思。就是、嗯，当初我和大绿做这个播客，嗯，其实可能我我自己有个想法是，当时我看了很多遍有个纪录片是，是嗯三岛由纪夫最后的辩论，然后当时、嗯。他们的当时应该是平野启一郎吧，然后再分析三岛由纪夫为什么要去东大做这个辩论，就是其实他做或者不做，对他来说应该是都可以的，都只是他的选择而已。而且其实当时东大反对他的学生声音特别多，嗯、呃，觉得他是那种健身大猩猩一类的这种言论层出不穷。嗯、呃，当时平野启一郎描述三岛由纪夫，他就是说说他还是想要去发掘语言的作用。就是，嗯，他有一个问题是说，现在语言还有没有用？语言是不是还可以发挥实际效用？可不可以触及到现实社会？自己的言论也可不可以传达给立场相反的人？之前戴林说的，就是老师很难去找到那个 right word， 就是你很难去找到那个有利的、有效的词去解决当时那种。嗯，突发的问题也好，去矫正学生的行为也好，去影响自己的学生也好，就是我感觉，其实大家都是在这个问题上反反复复的 struggle。就是我们在现在这个时候，语言还有没有用？嗯，其实当时我在想，我们做这个播客也是相信语言还是可以起到一些作用。就是我们还是，嗯，无论怎样，到最后还是要去依赖语言来解决一些问题，来表达自己的想法吧。哎，其实听你说这个，嗯，也算
2: 挺回扣我们两个的专业的吧，因为我反而是在另外一个角度上，也是觉得认识到了这个播客对我来说，我想把它好好做下去的一个原因，就是我那天突然在想，因为之前我是拍纪录片嘛，然后也拍过一些纪录片，然后包括有一些没有拍成的纪录片，对很多人做做出了一些采访。在那些过程中，都让我觉得，其实与这些人相遇，他们的故事相遇，本身带给我很多，就是我自己生活体验里没有的东西，而且很多东西它是碰撞出来的。然后那天就突然在想，我觉得其实播客它就像是一个迷你版、迷你版的纪录片吧，就是尤其是我们邀请嘉宾过来访谈的时候，其实。也是通过一种成本更低，不管是对于我们来讲，还是对于听众来讲，相比纪录片哈，就成本更低且效率更高的一种传播方式，也是吧？真的很
1: 感谢戴林啊， oh, <笑>愿意来当我们的嘉宾，然后来讲自己的故事。Oh my god！ 真的，我每次听完心里都是五味杂陈，又羞愧又学习
0: ，然后又你怎么还羞愧上了？<笑>真的有这种感觉，对。哎，我觉得就是我刚才说的播客、嗯，我就想到为什么我更想教高中。其实这个，嗯，有有的时候原因是类似的，就是嗯，嗯，我觉得咱们这个播客可以通过语言去传递一种力量。我觉得在初中确实挺难实现的。嗯嗯，但可也有可能是我还没有找到方法，但是我反正现在我要，我我我又对我这个要决定放过自己。我高中我要教高中，就是、嗯嗯、就比如说跟那个 Michael， 比如你去对话吧。呃，首先他他他他在说这个 immigrant 的时候，我跟他也没对话成，因为你跟初中生很难很难去产生这种对话。然包括后面他他这做出这么这个英勇的呃行为之后，我也没有跟他再去那样深谈，是因为就是你你跟一个初中小孩，其实你不太可能聊到咱们今天聊到的这种这种深度跟就这种思想的这种深度和对于自自我反省的深度，你这初中小孩肯定是达不到的吧？当然呢，就是。嗯嗯，所以我觉得这可能也是所谓的老师了不起的一点，他知道这个话题可以更深，但是他他要为了这个初中生而去调整自己。嗯、我我觉得我我确实不是这样一个人，有的时候、嗯、我可我我我可能还没对说到这个放放过自我，我没有放过我我的自我，可能就是我还是沉浸在我想谈论的一个当一一些话题当中。就比如说今天我就聊的很爽，包括这个。嗯，反正这这这这这里这几个礼拜，你们已经感觉到了，我们学校发生很多事儿嘛。啊、嗯，然后然后呢，就在呃前几天，我参加了一个就是众音社他们的那个聚餐，然后我就忽然跟、嗯、跟,跟我很像的人在一起的时候，你知道我们当时聊的就感觉是根本自我介绍没介绍完，大家都开始聊上了，然后就聊得很好、嗯。然后在聊的过程当中，我就想说，哎，我非常需要这种谈话，我我我可能比。<笑>什么时候都需要，是因为在那之前是是遇
1: 到了我们之前的嘉宾啊，对，是的
0: ，<笑>是的，就是我我在这个呃自我介绍的时候，他就在底下说，哎，说他是不是就那个什么博客？然后我就在想，我什么博客？我还没反应过来。后来我说完了，哈，就问我<笑>说，说你是不是就这一期节吗？我说是。对，<笑>对对所以所以那我的意思到，
2: 但
0: <笑>啊、嗯，对对，就同门层快乐。你看我在这还还遇到一个，就是我们共同认识的人。呃，就是，就是，呃，我当时特别享受其中，在想我的这种这种投入是从何而来的，就是因为在在那之前长达很长时间，我一直在跟一些我必须要去调整我的话语，我必须要去调整这个谈话的深度的这些人去沟通，跟我的学生。嗯啊，由于我的这个，我我还是要要我的职业修养的吧，我也不能，比如咱今天聊的话题，我抓着 Michael 说来，咱们我好好让你反思反思，<笑>就是我不能这样做，<笑>对我不能这样做。<笑>但是我觉得高中可能会稍微好点，所以我要去教高中，因为呃嗯，在高中跟高中生去沟通的时候，这种牺牲可能要少一些。我我觉得跟初中生，我要要削减太多我我认为更有力量的东西了，因为这种咱们认为更有力量的东西，嗯、对于他们来讲可能是。也有力量，但可能这种力量是会去摧毁他们的，所以不不能去跟他们聊一些事情。但也也同时，我也可以去跟他们聊其他的东西啊。我倒不是说完全要把它过滤掉，但只是就是咱们今天谈话这个深度，我真的是跟我的初中学生是达不到的，我也不应该期望他达到。但有的时候你长时间的跟他们、嗯，尤其我又是一个这么爱表达人，然后成天跟他们，我跟他在他们面前我只能表达这么局限的东西的时候，我还是会觉得啊，嗯，就是。我我第一是，嗯，但这是可以，咱们开下一个话题聊啊。第一个是我需要教更年龄更大的孩子，第二个是我还是希望教跟我有相同背景的孩子，因为你你如果在美国的话，你要做很多的妥协，你在沟通上，那这个就是另外一个话题了啊。咱们可以什么时候再聊？我因为我之后还是要回国
1: ，我<笑>、哦、对，我之后
0: 。这 just an update， 我之后不是要回北京嘛，然后我我也跟别人聊过，就我为什么要选择就回到我自己的家乡啊，什么什么的啊。但咱今天要再聊这个，咱就有一期节目了。咱什么时候如果找时间可以说<笑>这个，这个确实是。呃，我经过深思熟虑的，尤其在现在的这种环境下，嗯，我知道很多人不一定会像我这么选择，但是，嗯，呃、我还是这么选择了，嗯，对。行，那先聊说到这儿，然后咱们就给大家一个悬念啊、呃，我就很可能又翻唱、哎哎哎哎哎，你敢说就是我什么三三几期节目就就看到一次我，
2: <笑><笑>是拼凑四期解锁一个代林，<笑><笑>对，
1: 嗯，好，
2: 好的，嗯、欢迎小巴。感谢大家收听今天的节目，那我们下期再见，嗯
1: 、下期再见，拜拜，再见。Bye. Bye.